0: Köszöntöm Önöket, Bozsik József, azaz Bozsik Gazda vagyok. A Kossuth Rádió új kertészeti podcastjében, a tizedik epizódban a bibliai növényekről lesz szó. Erről készítettem Önöknek egy hosszabb összeállítást.
1: Értek lőtnék, hogy a gránát almát, hogy lehet ápolni, gondozni, hogy lehet, hogy virágozzon vagy hozzon gyümölcsöt. Minden érdekel az ápolásával kapcsolatban.
0: A gránátalma családjának tagjai mediterrán növények nálunk nem őshonosak, vadon nem tenyésznek. A termés cellákból áll és nagyon sok apró magkezdeményt tartalmaz, amelyek csak akkor termékenyülnek meg, ha a bibeszál legalább 1 cm hosszú és ez a bibeszál jól fejlett bibefejben végződik. A sikeres beporzás után nagy kerekded, úgymond almák fejlődnek, rekesz száma 6-tól akár 12 is lehet. Tömegük a 20 dekától kezdve elérheti akár a 80 dekát is.
2: Van gránátalmafám, kettő is, és utóérike.
0: A gyümölcs utóérik. Ugyanúgy utóérik, mint az alma. Barát Miklós kertjében a gránátalma van teltvirágú virágú változata, miként a hibiszkusznak is, az terméketlen, de ez egy csodálatos, szép termő példány, itt van a kertben. Van rúzsaszínbe, pirosba, gyönyörű virága van, nálam kettő. Van ilyen bokor, nem terem, a harmadik bokor terem. A Biblia több helyen említést tesz a gránátalma szépségéről, tápértékéről, például az Ószövetség egyik könyvének, az Énekek Éneke című ókori szerelmes költeménynek a menyasszony értékeit taglaló részében ez áll, a tecsemetéid kert, édes gyümölcsökkel egybe. A gránátalma magvai a kimeríthetetlen bűséget jelképezték, Hallgatóink is szeretnének a saját kertjükbe termő, gránátalmafát ültetni. Egy ilyen különlegességet láttam Budapesten, a 18. kerületben, a Csizmadia házaspár kertjében.
2: Igen, ennek finom ehető termése van. Az idén valószínűleg a nagy szárazság miatt csak három darab termett, tavaly 13 termésünk volt rajta. Ilyen jó öklömnyi nagyságura megnől.
3: Egyiptomba sok van belőle, már elterjedt Spanyolországban, Olaszország
0: déli részén. Hallgatóink panaszkodnak, hogy megkísérti őket az, hogy valami szép gránátalma gyümölcsöt hazahoznak akár Szentföldről, Görögországból, elvetik a magját, aztán az utódja az nagyon sokszor sem Mit sem ér, hogy ez a szép gyümölcsöket hozó fajta. Erre hogy sikerült rábukkanni?
2: Balaton akaratjár, rokonainktól kaptunk egy kis sarjat, nekik van a kertben egy szép nagy ősbokruk, de mi nem tudtuk, hogy az terem, mert a milyen kis 5-6 éve, hogy terem, mindig csak gyönyörű virágokat hozott, rengeteget, nagyon szép, dekoratív a virágja is, és mostanában meg már terem.
0: Mert ugye vannak olyan fajtái, amelyek telt virágúak, tehát eleve nem is hoznak termést, ez termést hozó, igazából. Nem tudjuk, hogy
3: hogy került a rokonunkhoz, de hála Istennek egy kuriózum a kertünkben, mert nagyon szeretjük
0: az egzotikus dolgokat. Ez olyan három méter magas fa, hány éves? Harminc biztos 30 van. 30 És akkor mi a titka, hogy életben maradjon, mert azért az elmúlt harminc évben nagyon durva telek voltak. 80-as évek második felében szöllőtőkék tövig kifagytak, vagy van külön valami takarás, védelem?
3: Nem szoktuk takarni, hát ekkora
0: fát nem tudunk hát, takarni. De a tövét?
3: Hát a többét esetleg levelekkel, de az se nagyon. Bizony minden évben faj el belőle, minden évben ki kell vágnom egy csomót és meghagyni a szép hajtásokat, amik hajtanak, és természetesen az idős hajtásokon, idős ágakon van a termés. Kinek ajánlanák?
2: Hát aki szereti az exotikus, különleges gyümölcsöket, és a gyönyörű, szép díszes bokrokat, mert ennek a bokro is gyönyörű díszes, sőt, ősszel, amikor kezd sárgulni, citromsárgába átmegy minden Levele. Szinte kiabál a kertben a sok zöld közül, mert ez akkor már sárgul, és aki szereti a gyümölcsét is.
0: A Csizmadia házaspár nagyon szereti Egyiptomot, és azon a vidéken nyaraltak, ahol egykor a választott nép fiai átkeltek a Vörös-tengeren.
3: Extra kérdésem lenne, amiben segítséget szeretnék kérni. Gyakorlatilag olyan 40-50 darab gránátalmán van, ami nagyon szép, hogy úgy kell. Ezt fogyasztani, illetve hogy kell ehetővé vagy ijhatóvá tenni? Embereket kérdezek, és nem tudja senki. Erre kérnék szépen a választ. Nagyon sok érdekes növény van a számunkra, például ez a gránátalma, amit most éppen feleségen pucol, hogy össze hasonlítani a
0: saját termésünkkel. Ez igazi egyiptomi gránátalma. Emőke vágja fel, és éppen nézem is, hogy mi a titka, hogyan kell egy gránátalmat előkészíteni.
2: Kemény héja van, négybe fölvágom, és akkor így lefejtem róla. Úgy, hogy lehetőleg ne nyomkodjam össze a benne a lévő kis magocskákat.
0: Mert rekeszes belül, és a rekeszekben pedig több. Több száz ilyen kis piros ribizlire emlékeztető termés van, középen egy-egy magocskával.
2: Igen, elég kevés leve van, ahogy látom, nem lesz nagyon, de viszont gyönyörű piros színe van.
0: Mm, hát nagyon kellemes idő, megkóstoljuk a miénket. Én is kóstolgatom itt a magyar és a kétféle egyiptomi gránátalmát. A magyar semmivel sem rosszabb.
2: Szerintem sem.
0: A hús színben különbségek vannak, van egész ilyen vérvörös, van amelyik rózsaszín.
2: Ásványanyag forrás, vitamin forrás, baktériumölő vírusölő hatása van, magas C-vitamin tartalma van, és hát ha ebből valaki nem is sokat rendszeresen, ha fogyaszt, akkor szervezetében egy nagyon erős immunerősítő hatás fog fellépni.
0: A gránátalma meghálálta kártágó szeretetét, latin neve punalmát jelent. A gránátalma könnyen szaporítható, hajtásai vesszői, sőt a két éves része is jól gyökeresednek. A dugványozás mellett gyorsan szaporítható, gyökeres tősarjakkal is, valamint magvetéssel.
3: Gyártam
0: Atinben, és az utcára kihajló fánról levettem egy gyümölcsöt, ezt hazahoztam, és annak a magvát elvetettem, amely kikelt és azóta nevelem. De sajnos már 5-6 éve, ugye, még nem virágzik. Ha ivaros úton magvetéssel szaporítunk, akkor az új növények a szülőkhöz viszonyítva kisebb nagyobb eltéréseket mutatnak. A folyamatosan fejlődő egészséges növények az ötödik 6. évben hoznak először virágokat, hogyha a magoncokra gondolunk. Ettől kezdve azonban minden évben rendszeres virágzásra számíthatunk. A dugványokról nevel bokrok már a harmadik negyedik évben hoznak termést, a jól fejlett gyökeres tősarjak pedig már akár az első és a második éves korban is elkezdhetnek teremni. A gránátalma nem vízigényes. A a kiültetett növények a természetes csapadékkal jól gazdálkodnak, csak kivételesen száraz években vál, ha az öntözés. A gránátalma fényigényes, ezen kívül hőigényes növény, csak teljesen napos fekvésben virágzik rendszeresen és nagy mennyiségben. Olyan helyre ültessük, ahol árnyék nem éri, és északról pedig védet. Görögországban gyümölcse, a lét és a megsemmisülés, a termékenység jelképe mind a mai napig. A keresztény kultúrában a gránátalma termése és virága a szeretett szimbóluma lett. Gyógyhatását régóta ismerik. Ha valaki lázos beteg lett, elég volt néhány harapás ebből a csodálatos gyümölcsből, mert mint lázcsillapító gyógyszer is hasznosnak bizonyult. A gránátalma őshazája Közép- és Dél-Kelet-Ázsia. Afganisztán, Irán és Azerbajdzsán szubtrópusi területein innen jutott el Európa földközi tengeri vidékeire. Közkedvelt még Dél-Amerika melegebb tájain, ahol a gyümölcspiacok állandó szereplője. Örményországban is nagyon jelentős a gránátalma termesztés. Dél-tirol napos lejtőin szép gránátalmák díszlenek, de megtalál. Észak-Afrikában és ősidők óta Kínában is.
2: Nagyon szép dekoratív a virágja is, és mostanában meg már terem.
0: A termések héja éréskor sima és fényes. A gyümölcs érik. Az edés ideje általában október végén, november elején lehet időszerű. Ez 200 nap körüli tenyészidőt jelent. A termések lassan fejlődnek, így a július után termékenyülő virágokból már ritkán érlennek terméseket. Terméseit fagymentes hideg helyen hosszú ideig tárolhatjuk, így hónapokig megtartják értékes tulajdonságaikat. A tárolás legkedvezőbb hőmérséklete plusz 2-3 C fok. Felhasználási módja nagyon sokrétű, üdítőitalok mellett, gyümölcsfagylaltok, likőrök, szirupok, lekvárok, sőt, sűrítmények is készíthetők belőle, nem is beszélve, hogy bornak és ecetnek is kiválóan alkalmas a gránátalma, valamint pálinkának is.
2: Hallottam a rádióban... A gránátarmáról részletes tájékoztatást. Nekem is van két, három éves magról nevelt növényem, nagy cserepekbe neveltem eddig, most a tavasszal ki akarom ültetni végleg és helyére. Eddig térre bevittem fagymentes helyre. Az a kérdésem, hogy ezt a növényt kellemetszeni, mert nagyon sűrű, ágas bogasnak találom, vagy ez egy bokor szerűre nő, most 90 centi magas.
0: Magról kelt gránátalmák meccését kérdezik kedves hallgatónk. A nemesítési tanszéken dolgozhattam, és a magról kelt gyümölcsöknél nem tudjuk, hogy milyen lesz a gyermek. Tehát akkor is, hogy tudjuk az édesanyát, amelyik gyümölcsből magot fogtunk, de a gránátalmánál kihasadhat akár egy teltvirágú változat, amely terméketlen lesz, de lehet nagyon szép gyümölcshozó példány is. A magról kelt gyümölcsfák esetében van egy ifjúkori szakasz, és amíg ezen át nem esik, addig terméketlen. Tehát kedves hallgatóknak azt tanácsolnám, hogy várja meg, amíg meghozza az első virágokat, és meghozza az első terméseket, akkor látja majd, hogy teltvirágú vagy sem, szép gyümölcsöt hozva sem. Tehát nagyon mérsékelt meccést kellene adni addig, amíg át nem esik ezen az ifjúkori szakaszon. Ez a meccésnek az egyik oldala. A másik pedig, hogy ha veszünk egy olyan gránátalmát, amelyik olyan reménység szerint teremni is fog. Tehát nem egy teltvirágú, csak díszítő erejű gránátalma, hanem egy termőgránátalma.
3: Ültettem gránátalmát, és a gránátalmára nem nagyon találok a szakirodalomban, hogy hogy kell metteni, a katalógusában csak egy ilyen 50-60 cent is van, de most nekem ez már két-két és fél méter magas, három-négy darab gránátalma volt rajta, Ugye kell-e metteni, és hogyha igen, akkor hogy?
0: A szakirodalom azt javasolja, az első három-négy évben alakító metszéssel formáljuk. Itt is ugye elhatározás kérdése, hogy kedves alkatónk bokorra szeretné növeszteni a fát, vagy pedig kis fácskává alakítja, ennek megfelelően kellene akkor kialakítani. Alapvető szabály, hogy minden befelé növőt vágjunk ki, a gránátalma délszaki növény szereti a fényt, jól átjárja a fény az egész koronát, és a koronában kialakulnak a virágrügyek, úgymond differenciálódnak, és akkor rendszeresen és bőven terem. Hát reménykedünk benne, hogy ilyet vettünk. Fajtás Ferenc, hobbi kertész. bár ez mondjuk, hogy még látjuk, ez ugye ez egy bokor, Ugye, és még szeretnék vele várni egy pár évet, hogy megerősödjön, ahogy megnézzük. Fárnak szeretném átnevelni, ugye? Nem bokornak akarom nevelni, hanem fának majd. Most három szép nagy vonulat van, ami akár egy ilyen háromágú fa is lehet belőle. Akár hogyha egy fügefára gondolunk, akkor is, mert Surányi dezsőtanár úr tanította mindig, hogy mintha esze lenne annak a növénynek. Tehát egy ilyen növény, amelyik délszaki, mint a gránátalma, hogy azért a fagyoknak áldozatul eshet, azért jó, hogyha viszonylag földközeli állapotban van, hogy újra és újra ki tudjon haj- és ne semmisüljön meg. Igen, csak hogyha lejjét megyünk, ugye akkor látjuk, hogy vannak aprók is hajtások neki, ami onnan jön. szépen hajt, igen. Ezeket szeretném, hogy azért, ez a három állag, amiről beszélgettünk, hogy ezek maradjanak ugye meg. Ne apró legyen. Azokat szeretném majd úgy kinevelni, hogy szép nagy legyen. A házasszonya szintén szerette volna, hogyha egy gránátalma díszlik itt a kertben? Puszák beállta.
1: A kertben sok régi fa volt már, gyümölcsfa, és sorba hát az idők folyamán elmennek, és most helyette szerettünk volna valami mást. Kételkedve fogadom ezeket a déli növényeket, hogy hogyan lehet nevelni a a mi kertjeinkbe.
0: Terjötlete volt a koragránátalma? Kiragaszkodott! Inkább. Igen,
1: Inkább ő ragaszkodott ehhez, és így akkor idén úgy gondoltuk, hogy meglepjük egy ilyen kis kezdeménnyel, csemette. kicsi csemete, mondhatjuk igen, és hát én nagyon, amikor megláttam, amikor a kertészetből kihozta, hogy kiválasztotta a hosszas válogatás után, hogy melyik lesz, hát én csak annyit mondtam, hogy hú, ez a kóró, mert hát nem volt rajta, csak szinte az
2: ágak.
0: A meccséssel kapcsolatban mire gondolt? Meg kellene meccseni? Hát szerintem ezt még nem, ugye még egyedül hagyom, hogy hagy erősödjön. Utána nézett akkor a szakirodalomban, hogy mi a gondozás, Igen. milyen az igénye? Igen, utána néztük, meg azt is néztük, hogy dugványozással lehet majd őt szaporítani, és reménykedünk benne, hogy termős lesz, akkor próbálunk majd szaporítani belőle. A vírusterhes időszakban is egy olyan gyümölcs, amelyik az immunrendszert elősegítheti, hogy erősebb maradjon.
1: Nagyon érdekes, mert a gyerekek például azok nagyon Reménykedünk
4: benne, hogy minél előbb és teremni fog.
0: Karácsony. Jézus Krisztus születésnapja. A napkeleti bölcsek követik a csillagot és eljutnak Betlehembe. Találnak egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolban, és mint a nagy király előtt tisztelegnek. Ajándékot is hoznak az újszülöttnek: aranyat, tömjént és mirhát. Lovas Katalin kertészeti szakíró mutatja be ezt a két egzotikus növényt.
1: A tömjén a különböző mediterrán népeknél mást és más télen illetve más és másból készítik. De az igazi tömjén, amit a napkeleti bölcsek vittek a Biblia szerint, egy fának a mézgája. A fát úgy hívják, hogy Boswellia Carteri, ez a botanikai neve. Ennek a fának rengeteg gyantája van, és a kristályokat zacskóba tették, és vitték ajándékba. Egyébként ennek a tömiénnek az ára vetekedett az aranyéval. A Mirha, az pedig egy balzsamfa féle, egy szúrós, tüskés vagy tövises fa. Ennek is a kérgéből kicsurgó mézgát vagy gyantát használták. Ez is szintén megkeményedett, és így tudták akár messzire is elszállítani. Szintén nagyon értékes volt, ma már nem lehet megbecsülni, hogy mennyit adták-vették. Ma az aromaterápia használja, és lélekerősítő az aromaterápiában. Ezt mondják legalábbis a szakemberek.
0: Ezeket az eredeti biblikus növényeket, miután a napkeleti Bölcsek, Perzsia térségéből jöhettek. Ezeket a növényeket Magyarországon termeszthetjük?
1: Hát erre azt kell mondanom, hogy ad igen, mert mindent termeszthetünk, tehát hogyha kellően fűtött melegházunk van, akkor természetesen termeszthetjük, de nem találkoztam még itt Európában kertészettel, amely kínálta volna akár a magját, akár a csemetéjét.
0: Tehát se tömjén, se mírha.
1: Így van. Tömjén füstöt nem csak az igazi tömjénből lehet előállítani, például lent a horvát tengerparton kerti sütőgetés alkalmával valamit rátettem a tűzre, és tömjén szaga volt, mint a templomban. Körbe kérdeztem a horvátokat, hogy minek az illata ez, mondták, hogy ez a tamjén, ez az elferdített tömjén, kifejezetten templomi tömjén füst illata volt.
0: Matuzsálemi korú olajfák díszlenek ma is ezen a helyen, erről a jellegzetes szentföldi növényről beszél lovas Katalin, hiszen a saját nevelési olajfája ott díszlik Budapesten, a téli kertjében.
1: A rádió hallgatók sajnos nem látják ezt az olajbogyót, ami itt már gyönyörűen beérett. Ezt miután leszedik, akkor hordókba teszik, lesózzák, és utána konzerválják és üvegbe teszik. Illetve, ha olajat akarnak belőle nyerni, akkor nagy kőmalmokban kipréselik belőle az olajat.
0: Mi a titka? Végül is itt egymás mellett áll két mediterrán növény, az olajfa és a leander. Tehát, hogyha valaki olajfára áhítozik, akkor úgy kell kezelni, mind a leandert, vagy azért inkább melegigényes. A Horvátországban látjuk, hogy Kína szabadban is, a tengerparton ott élnek az olajfák.
1: Ugyanolyan igényei vannak, ugyanúgy kell nevelni, mint a Leandert. Annyival talán szerencsésebb növény az olajfa, hogy kevésbé támadják meg kártevőt. A Leander is egyébként, bár nem a Bibliában szerepel, de egy nagy nagymúltunép legendájában, mégpedig a görögökében. Ugye a Leander botanikai neve Nérium Oleander. A levelei utalnak az olajfára oleander, a nerium viszont a nereidákra utal, akik fák voltak. Az olajfa most nagyon elterjedt dísznövényé vált hazánkban is, mert nagyon csinos koronás fát lehet belőle nevelni. Bizonyára mindenki találkozott már vele középületekben, szállodákban. Törzses fát nevelnek belőle, gömkoronával, és mivel örökzöld fáról van szó, csinos és mutatós a hamvaszöld leveleivel, a fonákok pedig szinte ezüstösek.
0: Tévesen Magyarországon a keskeny levelű. Ezüstvált a nép olajfának nevezi, az rokon?
1: Nem, nem, egyáltalán nem rokon, ennek a botanikai neve ólea europaea.
0: Azt mondják, hogy például ott ma is az olajfák hegyén Jeruzsálemben ezer éves Olajfák is díszlenek, tényleg mikor látja az ember képeken, vagy akár egy-egy filmben, amely Jézus szenvedéstörténetét dolgozza fel, fantasztikus egy-egy ilyen több száz éves olajfa.
1: amikor tud megérni, az kétségtelen, hogyha a Görög-sziget világban járunk, akkor olyan ősöreg, göcsörtös olajfa ligeteket láthatunk, hogy ezek valószínű, hogy sok mindent láttak a történelemből.
0: Ez hány éves ez a kis fácska?
1: Tíz éves lehet körülbelül, magról vetettem, Nagyon jól csirázik egyébként a mangia, de csak akkor, hogyha friss. Tehát ha valaki friss, beérett, tehát nem zöld, hanem már feketére érett olajbogyót tud valamelyik mediterrán kalandozása során hozni, akkor azonnal verse el a földbe. Le kell kapadni a gyümölcs hústróla, és homokos, kicsit agyagos földbe kell elültetni, 2-3 centiméter mélyre. Nagyon biztonságosan csírázik. Ugyan, két hónap alatt már meg is jelennek a levelei.
3: Én azt szeretném kérdezni, hogy mustármagból lesz-e valaha valamilyen fa? Tudnik, én ültettem mustármagot, és úgy beterítette, olyan laposan beterítette a földet, és a Bibliában pedig több helyen jelentkezik ilyen szöveg, hogy a mustármagból fa lesz, és én valakivel vitába keveredtem, úgyhogy azt szeretném megtudni, hogy létezik-e olyan mustármag, amiből fa lesz.
0: A Magyarországon termesztett mustár az nem hasonlít a Szentföldi mustárra, és ezért aztán dr. Surányi Dezsőhöz, botanikus professzorhoz fordultam segítségért.
4: Nagyon helyes a feltételezése, tisztelt hallgatónak, nem a mi szinápi szalpánkról van szó.
0: Tehát nem a fehér mustár.
4: Igen, tehát erre nem jellemző, de nem jellemző a fekete mustárra se. Viszont van egy mustárfa, ami Perzsiában, a mai Irán területén és a közelkeleten honos, és ez valóban a bírsé és a szilvafa közötti méretig tud növekedni, és nagyon sokáig elért Tehát nagyon jó megfigyelő képesség, nem mint hogyha Jézusnak szüksége lenne, hogy a természet ismeretében megdíjálni, Kicsérje, egy botanikus, de ezt valóban nagyon helyesen és nagyon pontosan adta elő. De hadd mondjam azt, hogy ugyanilyen problémával találkozunk, amikor konzekvensen a Biblia fordítók egy apró magvó gyomot konkóinak fordítanak. Eleinte még elfogadtam, hogy konkói, de ezt korrigálni kellett, mert az nem lehetett konkói, ugyanis a közel-keleten egyáltalán nem honos az a konkói, ami a szegfűfélék családjába tartozik. Nálunk is már annyira sikerült, most meg. Kirtani, azért se lehetne veszélyes gyom, mert már védett növény lett belőle. Egy azért tény, hogy a magja valóban mérgező. Tehát nem baj, hogyha nincsen beleőrölve a lisztbe.
0: Amikor tanár úr átküldte nekem a perzsa mustár latin nevét, és beütöttem az internetes képkeresőbe, akkor tényleg megelevenedtek a biblia lapjai, mert ott állt egy arab úr, arab népviseletben a Sivata közepén, és ott volt tényleg egy ilyen hatalmas fa, és le is volt fényképezve a termése, és hogy tényleg valami kis pirinyó magból ilyen hatalmas fává
4: Nagyon sok ilyen növény van, amelyiknek attól függetlenül, hogy kicsi a magja, hatalmas növény tud belőle fel. Viszont igaz, hogy első évben, vagy első években nagyon-nagyon lassan nő. Tehát ezért van az, hogy régebben például Cegléden a csonthéjas magvak méretétől függően dölt el az, hogy egy alanymagot, például vadcseresznyét, vadmegyet, sajmegyet, vagy vadkörtét, vadalmát elvetünk-e ősszel, vagy például amit teszünk, egy nagymagvú mandulát, mandulát vagy őszi barackot, amit előtte rétegeztek, és a csírás magot már egyből az oltványiskolába teszik, mert egy éves kóra már akkor átnő, hogy az már beszemezhető. Tehát ilyen értelemben az első év mást mutathat, de ez nem jelenti azt, hogy ne tudjon nagy lenni. De ennek van a fordítottja is, ami ugyancsak igaz, hát milyen nagy a kokuszpálmának a termése, és milyen óriási fa fog belőle fejlődni, és még közben lehet, hogy a fél világóceánt végigutazta, és aztán valahol egy koralszirtent megakad, és ott egy gecemáni kertet fog kialakítani rövid időn belül.
0: Kedves hallgatóink, van egy éjjel-nappal működő üzenetrögzítő, ezen várom az önök kertészeti kérdéseit, amelyek alapján készítem el az újabb összeállításokat. A telefonszáma következő 061 328 73 00. Várom önöket a jövő héten is egy újabb epizóddal a Bozsik Gazda podcastben.